1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast.
2: con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimexa Academia en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante o médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de cuatro módulos ENARM, repasos semanales en vivo e invitados especialistas en vivo. Todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees 24 horas los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso de Anki Premium con más de mil preguntas para tu tornar para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 pesos o $299 pesos en la modalidad Premium y tienes la libertad de salir cuando desees pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte el material que tenemos preparado para ti. Puedes encontrarnos en Medimex Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram amarás ser parte de nuestra academia. Medimex Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más accesible. Ahora sí, a disfrutar el episodio del día de hoy.
1: Bienvenidos al segundo, al segundo episodio de eh, 20 minutos para tonar, eh, Así decidimos ponerle a esta sección importante del podcast. Eh, me encuentro otra vez, ya sabes, en esta sección me encuentro otra vez con la doctora Natasha Osorio y vamos a estar hablando, revisando hoy un poquito de la atención del recién nacido a término, principalmente de la reanimación neonatal. Y Natasha me está diciendo antes de empezar que es de las cosas que más le gustan o que más le gustaban, pues, no sé, ¿por qué tienes ahí alguna historia interesante?
3: Pues la verdad es que cuando llegué, entrada la Toco, fue como, ¿qué es esto? Es un mundo muy, muy surreal, <risa> la, la Toco, pero ya la primera vez que recibí un bebé, que lo vi y dices, esto es este este el, el, el de entonces me, me gustó mucho y la verdad es que tuve, tuve un gran un gran tutor ahí en un pediatra neumatólogo que, que me ayudó mucho y me orientó y mis residentes también eran eran muy buenas, la verdad entonces me gustó mucho y luego nos ponían ellos casos simulados incluso y no sé, yo justo les decía mis bebochos a todos los que llegaban y así, entonces, muchas experiencias, unas obviamente un poco no tan, no tan agradables no tan buenas,
1: sí Da, da miedo.
3: Muy satisfactorias, entonces me gustó, yo creo que además de ser algo bien padre, creo que es algo bien, bien importante que debemos, eh, con, pues como médicos en general, luego hay algo, no está el pediatra y solamente están los de gíneco, solamente está alguien más, entonces creo que es, creo que es importante saberlo.
1: O oh, de repente se le ocurre a dos o tres señoras para ir al mismo tiempo y... Y estás corriendo con un bebé acá y reanimando acá con el otro, es, es, es horrible, seguramente eh, te ha pasado a ti, eh, para mí fue una experiencia traumante, yo creo, pero oh, también fue una experiencia muy, muy bonita, el hecho de, de tener la vida de, de algo tan pequeñito en tus manos y tan importante para alguien en tus manos y que salga bien y, y que después... Te lo agradezcan, este, pues los papás y todo eso, es algo súper padre y muy, muy, pues te, te llena muchísimo. Pero bueno, no, no es el, el objetivo aquí ponernos a llorar por esto y hacerlos <risas> este, conmoverse hasta llorar. Vamos a estar revisando rápidamente cuáles son los puntos más importantes paso por paso del algoritmo de reanimación neonatal que es algo súper importante que todos los años se pregunta que eso no ha cambiado tal vez cambió un poquito el año pasado eh, sin embargo se sigue preguntando es algo es un tema muy vigente porque hay muchísimos niños y hay una tasa de natalidad que sí en sí ha bajado sin embargo se sigue manteniendo importante entonces eh, acuérdate que lo principal es tener todo lo que vamos a hacer dentro del de Minuto de Oro. Este Minuto de Oro prácticamente es lo que va a llevar a cabo todo lo más importante de estos bebés. ¿Con qué empezaría este Minuto de Oro? Empezaría con tres preguntas súper importantes. Entonces, eh, me callo yo. ¿Y eh, con qué empezaría esto, natasha
3: Pues bueno, nada más le quisiera agregar ahí que recuerden que para que este Minuto en verdad sea de oro, antes de eso hay que nosotros tener nuestro equipo preparado, ¿no? Porque eso si no lo tenemos preparado, eso le va restando justo segundos a este gran minuto. No, pero y es una corredera
1: y un estrés horrible.
3: Sí, 100%, pero aquí lo más importante siempre van a ser las tres famosas preguntas y estas creo que son preguntables siempre y estas son nacido a término, tiene buen tono, respira o llora. Entonces estas, estas tres que nunca se les olvide porque justo es lo que va a dictar eh, dos cosas bien importantes. Si estas respuestas, las tres son positivas, entonces ahí es cuando podemos hacer esto que se recomienda mucho de pasar el bebé directamente a la mamá y que tengan contacto piel con piel y que esto le ayude, ella, la mamá le va a ayudar a mantener pues la, la temperatura y esto ayuda a posicionar vía aérea y ahí posicionamos vía aérea, le quitas las secreciones, le estimulas, le pones sus, got sus gotitas de clorantenicol, de vitamina K. Estar es lactando hablamos.
1: en ese momento, el momento mágico de...
3: Exacto, de entonces, esto. si estas tres preguntas fueron las tres sí, entonces eh, pasa a este escenario que es como el, el que todos quisiéramos, si una de estas es no, entonces aquí es cuando ya tenemos que ponernos más, más alerta y más eh, hábiles, ¿tú qué harías después si esto te dice no?, <ríe>
1: Yo que era después de eh, hace tres años, me acuerdo la primera vez que entré, que le agradezco muchísimo a mis mitos que fueron los que me capacitaron y que no me dejaron, literalmente yo estaba temblando enfrente del niño y después los <ríe> agarraba con una habilidad como si no hubiera un mañana. Prácticamente lo que sigue después de estas tres preguntas, en caso de ser eh, negativas... Por lo menos una, por lo menos una pregunta negativa. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que llevar al bebé a la cuna eh, de calor radiante y en esta cuna de calor radiante, que obviamente ya debe estar prendida, ya debe estar calientita, es súper, súper importante adelantarse a todo esto. ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a calentar al bebé, lo vamos a secar muy bien y lo vamos a estimular, ¿ok? Lo vamos a, a mover de manera eh, gentil. En este momento vamos a hacer esto. Eh, obvia, obviamente aquí vamos a tener eh, ciertas eh, se, se me fue el nombre ciertas, eh, ciertas mantitas las cuales se van a estar eh, mojando muy rápido, entonces las tenemos que cambiar y tenemos que tener por lo menos una o dos abajo que te van a estar ayudando para que el bebé no pierda calor ya lo estuvimos viendo en el podcast anterior estos bebés pierden calor por cuatro vías muy importantes por cuatro métodos muy importantes que espero que te acuerdes y lo importante es mantener el calor del bebé posteriormente a esto sigue algo muy importante que, no sé, ¿qué harías tú después de calentarlo, de secarlo, de estimularlo un poquito? ¿Qué haríamos?
3: Súper, entonces una vez que ya calentamos al bebé, incluso mientras lo estamos calentando y secando, lo estamos estimulando también eso es bien importante. Hay que posicionar la vía aérea. Fíjense que siempre aquí la vía aérea es súper importante y fíjense que los bebitos son súper masales. Entonces hay que posicionarlos, despejar secreciones si, fueran, si fuera necesario también. Y recuerden que primero vamos a aspirar, si metemos para aspirar secreciones, primero metemos en la boquita y luego en la nariz, no al revés. Y bueno, después de esto algo bien, bien importante es la frecuencia cardíaca. Aquí hay dos valores que a lo largo del algoritmo no se nos pueden olvidar, 100 y 60. Entonces esos hay que tenerlos súper, súper presentes, porque si el bebito le medimos ahí la frecuencia cardíaca y no tiene una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos, entonces, ahí vamos a ver cómo están eh, pues, los siguientes pasos, ¿ok?
1: Efectivamente, si este bebé llegara a tener una frecuencia cardíaca, vamos por pasos, ¿eh? Checas la frecuencia cardíaca, ya... Eh tres preguntas, ok, mal, una o dos o las tres, mal, eh, estimulas, calientas, eh, despejas vía aérea, bueno, sí, despejas vía aérea, como, como bien lo decía Natasha, eh, por los carrillos siempre, no central, porque puedes causar un reflejo eh, nauseoso al niño y posteriormente a esto, posteriormente a esto, lo que sigue sería ver esta frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca es de menos de 100 latidos por minuto, tienes que iniciar, con BPP con ventilación de presión positiva mantener una oximetría adecuada esto es súper importante en este caso acuérdate el problema de estos niños no es a nivel cardíaco es a nivel respiratorio y es lo que se debe de cuidar más que nada ok posteriormente a esto y aquí a este punto ya acabamos todo esto que te dijimos es en un minuto es literalmente un minuto es el minuto de oro entonces eh, qué se puede hacer Sí, sí se puede hacer. Que se debe de hacer? También se debe de hacer. Entonces, esto es con mucha práctica y es lo ideal para estos bebés. Posteriormente, ¿qué, qué, qué haríamos, Natasha?
3: Entonces, acuérdense, una vez que ya el bebé tuvo menor de 100 latidos por minuto, le colocamos la ventilación a presión positiva y ya lo estamos eh, monitorizando de su saturación. Hay algún El algoritmo ahí te dice que puedes considerar también eh, electrocardiograma pero acuérdense que aquí lo más o sea, no vamos a perder tiempo para hacer eso, aquí nada más te dice consideralo, no es indicado así la fuerza de hacerlo en este punto. Ya tenemos que volver a hacer? Checar la frecuencia cardíaca del bebé y otra vez el punto aquí de, vuelve a ser 100, ¿no? Entonces, si otra vez la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Entonces tenemos que verificar el movimiento del pecho, hacer los pasos correctivos de la ventilación. Esto es bien importante porque a veces no lo estamos colocando en la posición adecuada o no estamos poniendo la mascarilla eh, de manera adecuada. Entonces luego esto hay que corregir nuestra técnica eh, o valorar ponerle este, un tubo endotraqueal o una máscara laringea en caso de ser necesario.
1: Y esto que dices... Vez perdón, sí. ahí te voy a interrumpir, no, 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 un adelante, esto adelante. que dices es súper importante para la vida, sí, y para el Enarm también, porque después hay, hay diferentes preguntas que tienen ese truco que dicen, ok, después de hacer esto, ¿qué hacemos? No, pues le damos más oxígeno, ¿no? Y, y no, no se le da más oxígeno, se tiene que corregir la vía aérea, justo Exacto. como dice Natasha, entonces, a, adelante, adelante, perdón por la interrupción.
3: No, hombre, está perfecto, entonces, acuérdense, pa, no es por ser un poco repetitivos, pero yo creo que es lo que más, bueno, al menos a mí me funciona un montón Sí. Tres preguntas, una está mal, caliento, posición, o estimulo. de ahí me voy a la frecuencia cardíaca. Menos de 100, ventilación a presión positiva. Si con todo eso sigue menos de 100, rectifico, veo que lo está haciendo bien, voy valorando si necesito algo extra y de ahí vuelvo a medir frecuencia cardíaca. Si ahora esta es menor a 60, aquí es cuando empieza el truco, menor a 60.
2: La alerta. Entonces, Así exacto.
3: Es. Entonces aquí es, hay que, hay que intubar eh, si, todavía, si, todavía no, si todavía no se hizo compresiones torácicas y hay que coordinarlo con el BPP, ¿no? Y aquí ya hay que monitorizar al bebé al 100%.
1: Prácticamente desde... en donde yo chequé, en donde yo estuve haciendo el internado, este era el paso de eh, cuando tú volteabas a ver íntegro a la enfermera y le decías... ¿Le puede hablar al pediatra, por favor? Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran los que tenían, obviamente, toda la habilidad de intubar. Eh, como dice Natasha, las compresiones, no se les puede dar una persona las compresiones a un bebé, a diferencia de un adulto. Este Es muy difícil, debe de haber una coordinación de dos personas porque alguien debe estar suministrando el oxígeno y alguien también debe estar haciendo las compresiones de manera adecuada. Sí se puede una sola persona, pero lo ideal es que existan dos personas realizando este paso, ya cuando lleguemos hasta acá, el abajo como decía Natasha, la cifra mágica abajo de 60 latidos por minuto, sí se puede, pero sí. lo ideal es que sean estas dos personas que estén coordinadas.
3: Justo. Y bueno, a pesar de esto que ya hicimos, o sea, a pesar de que ya intubamos compresiones y todo, el bebé sigue con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, entonces ya se da adrenalina, ¿no? Eh, porque hay que considerar otras cosas, hipovolemias, neumotórax, etcétera. Yo creo que aquí es bien importante que recordemos los pasos así como se los mencionamos, creo que son cuestiones como muy, muy puntuales, lo único que yo creo que agregaría es, ¿se acuerdan? La primera vez que checamos frecuencia cardíaca, algo que menciona el algoritmo es que si si es mayor de 100, solamente hay que ver si tiene dificultad respiratoria o no, si el bebé tiene esta dificultad o sea, no, si es persistente, pues entonces hay que colocarlo en la posición, eh, en una posición correcta para despejar la vía aérea, y se le puede dar eh, oxígeno suplementario, ¿no? Nada más. Muchas veces lo que hacen es el típico que le ponen el, el tubito nada más aquí cerquita ah, no, sí, al, al bien. No. Sí. <ríe> Entonces, yo creo que estos son puntos bien, bien importantes. Lo más importante es el minuto de oro como ya les menciono repetitivamente, espero no se les olvide, <ríe> que no, y checar lo de los 100 latidos y 60 latidos, que ahí yo creo que son las preguntas tricky, ¿no? Como que te hacen bolas. Si ya paso 30 Exacto. segundos, si ya paso 60 segundos, ¿qué hago?
1: Y, y de todos modos, todo esto, y digo, yo sé que, que nos escuchan por ahí varios estudiantes, varios internos o preinternos, lo van a tener. Entonces, espero que este podcast sea importante para médicos que están preparando su examen y también para estudiantes, para preinternos y para todo esto que les estamos dejando muy puntual, muy insistente, porque de verdad es algo súper importante en el mundo de neonatología entonces pues hasta aquí vamos a dejar este podcast, es un poco más cortito sin embargo si sigue llamando los 20 minutos para entrenar, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, yo me despido, muchísimas muchísimas gracias por habernos escuchado eh, no sé si quieras agregar algo más Natasha, muchas gracias
3: no, nada más, dar las gracias eh, por estar aquí, a todos los que nos están escuchando esperemos les sirva y nos vemos en el siguiente Hold up.